0: Всем привет! Меня зовут Литвинов Алексей, мне 25 лет, и я ведущий создатель этого подкаста «Голосовые сообщения». Сегодняшний выпуск будет на техническую тему. Я кратко проговорю про тестирование, какие-то высокоуровневые понятия, вообще как про это я думаю на данный момент и то, что мне, ну, как бы, то, как короче у меня сформировалось за время моего моей карьеры об этом мышлении и то, что я видел вокруг. Тестирование – это очень важная вещь. Это вот первое, что нужно понять. Это прям вот, скажем так, в... если вы хотите сделать крутые инженерные практики в вашей компании, если вы хотите сделать так, чтобы ваше программное обеспечение работало, обновлялось и все остальное, то единственная, самая важная вещь, если из всего выделить, самая важная вещь в этом – это CICD, то есть Continuous Integration, Continuous Delivery. Чтобы ваш... Код, грубо говоря, он доставлялся автоматизированным способом до серверов, с которых уже пользователи могут пользоваться вашим сайтом, сервисом, приложением и так далее. То есть это одна самая главная вещь. А одна самая главная вещь в CI/CD это тестирование. То есть это сделать так, чтобы код тестировался и чтобы мы видели фидбэк, сработало это или нет. Ну, там понятное дело, что там много всего есть и в практиках, чтобы все работало, и в самой CD, в сиди пайплайне в этой вот цепочке нужно, чтобы все, много чего. Ну, вот я бы сказал, одна из самых важных вещей – это тестирование. И про тестирование можно думать очень просто. Я это рассматриваю как живую документацию. Это живая документация, которая описывает работу вашего кода, корректную работу вашего кода. Если что-то меняется, то эта живая документация вам должна об этом давать знать. Соответственно, если мы начинаем думать об этом как о документации, то сразу же очень многие вещи становятся гораздо проще. То это значит, она должна быть читабельная, она должна быть поддерживаемая, она должна быть каталогизированная, то есть мы должны знать, где что искать и так далее. Она должна покрывать наш код и причем чем раньше она начнет это делать, тем лучше, потому что есть много всяких там графиков про то, когда там э, код отлавливается на уровне написания, потом на уровне того, когда он э, тестируется, на, на уровне того, когда там он уже в продакшене. Ну, короче, там много есть вот этих вот графиков. Но суть одна, то что чем раньше вы поймаете проблему, тем лучше. И поэтому нужно рассматривать это как живую документацию, нужно рассматривать, это нужно, чтобы покрытие кода было большое и э, покрытие не только в процентах, а в плане вот именно того, что ваша документация покрывает. Вы вот думаете об этом как о том, что вам нужно рассказать о своем коде, о своем продукте, потому что там может быть много-много всего, вам нужно рассказать о своем продукте через, через тесты, через, через автотестирование, вам нужно рассказать новому человеку, который особенно приходит на проект, про ваш продукт, и это проще всего должно быть сделано через тесты. Это как бы вот прям идеальная точка, что вот человек может посмотреть, как работают, как тесты работают с вашим кодом и типа понять все. Я теперь понимаю, как это работает. И для этого есть очень много всяких техник, при том, что очень часто, что большая проблема, она в принципе транслируется, она не только конкретно к тестам относится, это глобальная проблема, это проблема передачи знаний, потому что есть доменные эксперты, так скажем, это люди, которые владеют какими-то знаниями по конкретной области. Не знаю, возьмем, допустим, что мы делаем какой-то бухгалтерский продукт, или, не знаю, не бухгалтерский, да пускай продукт для спортсменов каких-то, для пловцов, и у них есть своя терминология, у них есть свои знания, у них есть свои как бы понятия, понимание того, как должно работать что-то. Или программное обеспечение для врачей, для медицины. Там тоже огромное количество терминологий, понятий, как что должно, где что должно, какое, где должны совпадать какие данные каких приборов. Если там не совпадает с этого и с этого вот такие-то показатели, значит, это некорректно, и надо об этом сказать. Значит, показатель первого был некорректный, если второй показал там, не знаю, два прибора один и два взаимозависимых показателя. Один из них показал, что такая температура X, другой показал, что влажность B. И получается, что это не может быть такого, и, соответственно, это должно тоже быть учтено. И вот то, как они это формулируют, как они это говорят, это вот некие доменные знания. И э, нам, как людям, которые вообще разбираются с кодом, э, не знаю, там кто угодно, начиная с уровня там, архитектора, заканчивая разработчиками, и тестировщиками, аналитиками, Нужно понимать язык вот этого бизнеса, язык домена, язык области, в которой мы сейчас работаем. Это называется Ubiquitous Language в ADDD. И для этого тоже есть куча всяких инструментов. Самый простой инструмент, это самый простой подход – это дать людям, которые напрямую контактируют с доменными экспертами, дать возможность самим писать тест самим писать вот эту вот живую документацию кода. То есть не просто писать документацию в виде документационных файлов, а еще и в виде того, как это будет сразу же автоматически запускаться и проверяться. Не только там то, что доверяться разработчикам и людям, которые пишут код о том, что вот они, да, они четко возьмут и перенесут эту всю документацию в коды, в тест, а этим заниматься самим тоже. И это называется Behavioral Driven Development, BDD, и для этого есть ключ, куча инструментов, типа Cucumber. такой есть прямо очень удобная штучка. Можно писать просто текстом, по сути, англий английским текстом, то, как вы хотите, чтобы ваш код работал, и это будет переводиться в язык. Это будет переводиться в код, и оно будет тестироваться. Там куча всего. DMN, BMN, то есть Decision, Model, Notation. Куча-куча всего. Но суть в том, что... Нам нужно сократить вот эту цепочку, дать один и тот же язык, и этот языком эти, может быть, тесты, могут быть, то есть чтобы все разговаривали на одном и том же языке, это такой залог успеха программного обеспечения. И, опять же, покрытие тестами, то, как подходить к этому, тоже тут на самом деле есть разные вещи. Ну, наверное, самое такое... Ну, и понятное дело, я уже не говорю про то, что есть там ручное тестирование, есть автоматизированное тестирование. Ну, такие банальные вещи я не буду говорить. Если вы на таком уровне не знаете, пожалуйста, добро пожаловать в Google. Я рассказываю именно искать и смотреть, как это работает. Я буду рассказывать более такие неочевидные вещи, может быть, какие-то, чтобы было... Более такое высокоуровневое понятие о том, как это и зачем это. Есть, в общем, ну если так подходить к этому, три таких основных подхода к тестированию. Это пирамида тестирования, перевернутая пирамида и, как это, даймонд, бриллиант тестирования, да, такой. То есть, uh, testing pyramid, reverse testing pyramid and uh, testing diamond. Три такие вещи. И когда что применять. Ну, стандартно считается, что тестинг пирамид что это такое? У нас на самом нижнем уровне, то есть самое широкое, самое большое количество у нас должно быть юнит-тестов. Юнит-тесты это, которые проверяют одну какую-то функцию, то есть одно какое-то действие они проверяют. И по сути, ну, то есть это уходит уже в принципы разработки, о том, что в Solid о том, что э, должна быть единая ответственность у какого-то метода, у одного класса должна быть единая ответственность, но уже более абстрактную, у единого модуля, у одного модуля должна быть единая ответственность, но unit test они именно проверяют э, на уровне одного метода, то есть такую функциональность, то, что вот этот метод, он выполняет свою single responsibility, и, соответственно, если вы можете там, чем меньшим количеством юнит-тестов, грубо говоря, вы можете покрыть свою функцию, тем лучше вы выполняете вот это правило Single Responsibility, причем если вы покрываете все кейсы, которые она может обработать, то есть это самое такая считается основа пирамиды, самое большое количество у нас должно быть юнит-тестов. На втором уровне, то есть чуть более выше, уже меньше объем этих тестов, должно быть интеграционных тестов. И это тесты, которые интегрируют, ну, опять же, понятие абстрактное, то есть можно по-разному, в разных источниках вы найдете разную информацию, но вы можете думать об этом так, что они интегрируют разные части кода. То есть интеграционный тест, это может быть некий тест, который тестирует от, э, начиная от того, что создать пользователя, Проверить, создался ли он правильно, и удалить его, и может быть даже столько операций в интеграционном тесте, может быть одна операция, это создать пользователя, и там куча-куча функций вместе в себя, то есть это некая интеграция разных кусочков вашего кода в одной какой-то бизнес-функции, то есть интеграция в рамках одной небольшой бизнес-функции. И есть также end-to-end -end тесты, это самая верхняя часть пирамиды, которая ну, как бы верхушка, скажем так, это, их должно быть еще меньше, то есть юнитов дофига, интеграционных чуть меньше, end-to-end -end тестов еще меньше, их вообще там минимальное количество. Это тесты, которые тестируют все user flow, то есть весь путь пользователя, от и до, то есть опять же, это не должно быть весь путь пользователя в одном тесте всего приложения за всю историю, как он может вообще его использовать. Это должно быть какой-то отдельный его user flow, то есть зашел, допустим, пользователь зашел в приложение, создал товар, добавил его в корзину, купил, end to end, все, он закончился этот тест. То есть это больше, чем интеграционный. Мы уже тестируем много отдельных бизнес функций в рамках приложения, но Путь пользователя это один, и опять же, определение пути пользователя может быть разное, там UX дизайнер, возможно, даст другое еще определение какое-то, но суть в том, что это должно быть вот один путь, end-to-end-тесты, и так как они большие, так как они сложные, они очень-очень много на чем зависят, от чего, то от многих функ... бизнес-функций приложения, каждая бизнес-функция может зависеть от кучи функций, методов, кода самого, и поэтому их должно быть наименьшее количество, и... но зато они тоже необходимы. То есть чисто интеграционными тестами, как бы понимаете, все три необходимы. Почему? Потому что если у нас, допустим, работают все по отдельности функций, то есть на уровне юнит-тестов, то и методы, то... В принципе, мы можем сказать, что да, они работают, но взаимодействуют ли они друг с другом корректно, хрен его знает. То же самое на уровне интеграционных тестов. Можем сказать, что какие-то бизнес-функции создания пользователя, допустим, работает, но какой, какой гарант, что также работает и как бы сказать, и то, что выше, то есть как работает, ли, как это как user flow, когда мы создали, потом добавили корзину, добавили в корзину какой-то товар, потом удалили его, то есть как три таких связанных бизнес-функции, будут ли они работать или нет. И поэтому как бы, каждый из этих уровней необходим. Ну и можно сказать, что на самой точечке наверху находятся мануальные тесты, это когда что-то сверхсложное, что возможно автоматизировать, там, не представляется, как бы, не то что возможным, а не представляется оптимальным, с учетом того, что есть, допустим, человеческие силы, а то, чтобы написать кода, на то, чтобы тестировать этот функционал, нужно там не знаю сколько, очень много. Ну, конечно, есть очень крутая цитата из, если не ошибаюсь, книги SRE, то есть Site Reliability Engineer из Google книги о том, что если... Человек, если э, функционирование вашего, для, функци... для правильного функционирования вашего приложения нужен человек, значит, у вас есть баг. То есть, это вот такое вот. Ну, как бы тестирование, можно сказать, сюда включается или нет, хороший вопрос. Поэтому есть вот это как бы основ... Представим, что вот это три уровня такие, ну, четыре уровня, там, мануальные, на, вишенка на торте, вишенка на пирамиде. Это как бы вот то, что мы тестируем. Да, то есть, разные уровни. Если, опять же, вернуться к тому, что я сказал до этого, то есть, у нас есть пирамида тестирования, есть перевернутая пирамида тестирования и тестинг diamond. И, опять же, я упускаю еще дофига всяких других методологий, которые тут есть. TDD, я тут не раскрыл подробно. TDD – это когда мы тест driven development. Мы сначала пишем тесты, и они сначала, конечно же, падают, а потом мы уже под них пишем код. И даже среды разработки типа ID, они нам предлагают сгенерировать классы иногда. Есть всякие ну, код-генераторы, которые там, прям под тесты нам могут сгенерировать код. Тоже неплохой подход, но я здесь рассказываю, опять же, как я и сказал, про более широкие вещи. Опять же, возвращаясь, я сказал, какая пирамида тестирования. Теперь представим, что мы эту пирамиду переворачиваем. У нас есть, ну и вот опять же, вернусь еще назад, вот эта пирамида тестирования, это считается стандартная схема, как стоит тестировать приложение. Это такой золотой стандарт, вот типа вот так вот. Тестировать какие-то приложения, которые у нас есть, или компоненты, сервисы какие-то. Опять же, нам фрактально, то есть там может быть пирамиды, могут быть внутри и так далее. Но если есть также подходы, которые говорят, что это не идеальное, понятное дело, вариант так все тестировать, и он не покрывает всех тестов, поэтому появились ответвления от этого. Допустим, реверс testing пирамид когда перевернутая пирамида. Зачем это когда у нас n тестов получается больше всего, меньше чуть-чуть интеграционных и вообще мало юнитов. Для чего это нужно вообще? Это нужно. Для того, чтобы если, допустим, мы тестируем какое-то приложение, какой-то legacy код, который мы не знаем, как работает точно, или мы там дофига всего, и оно непонятно, как взаимодействуют между собой эти компоненты, то написать юнит-тесты как бы не представляется возможным и не представляется правильным. Так как это уже работающее приложение, мы можем обозревать его конечное поведение, и, соответственно, мы можем начать с end-to-end -end тестов и покрыть какие-то user flow, которые там работают, то есть наиболее обозримое поведение снаружи как black box этого, такой, как знаете, если как черного ящика такого, но мы видим внешне, как он проявляется, то вот покрываем сначала end-to-end -end тестами наибольшее количество, минимальное количество, то есть меньше интеграционных, то есть если мы можем залезть все-таки в какие-то отдельные бизнес-функции и их покрыть, то окей, и еще меньше юнитов, ну то есть на те части, которые мы понимаем. И как работают, прям вот точно понятно, что это функция, она там простая, она там работает и все остальное. Дальше с рефакторингом приложения и потихоньку с пониманием того, как это работает, с написанием тестов, эта пирамида начинает переворачиваться. То есть мы поняли, как это работает, там вот end-to-end -end написали, понятно, как приложение работает, уже стабилизировали. И потихоньку, так как начинаем его как-то, ну не знаю, переписывать или разбираться в нем, документировать его лучше, потихоньку нам становится понятно его поведение, и мы можем эту пирамиду начать переворачивать, писать все больше и больше юнитов и добавлять и убирать end-to-end, -end, заменять их юнитами, соответственно, дописывать интеграционных и так далее. То есть вот таким образом начинаем с реверс-тестинг пирамиды, потому что неизвестно поведение, и потихоньку ее переворачиваем. Есть также такой подход, как Testing Diamond. Он говорит нам о том, что это такой подход, который стал более популярен, когда микросервисы стали популярны. Он говорит нам о том, что приложения на данный момент очень, если это микросервисная архитектура, то они сами по себе мало что значат. Ну, то есть они, приложения, там, отдельные сервисы, они не очень-то хорошо... То есть мы не можем по факту... Это подход, он говорит о том, к тестированию, что мы не можем нормально протестировать бизнес-функции какие-то, приложения, обозревая только один из сервисов, микросервисной архитектуры. Их может быть там сотни и, и, и там, сотни и сотни этих микросервисов, и поэтому нам нужно тестировать как бы даже для одной бизнес-функции, хотя это не очень правильно с точки зрения дизайна, нам как будто надо и как бы, ну не как будто, а может, такой и есть во многих во многих микросервисных архитектурах, нам нужно несколько объединять, интеграцион, несколько микросервисов, соответственно, здесь у нас, представьте себе такой бриллиант, да, как он идет, то есть, как национальная библиотека Минска. Может, можно посмотреть так, если кто-то в Минске живет, знает, как она выглядит. То есть у нас верхняя часть – это треугольник, нижняя часть – это треугольник, а посередине у нас такой квадрат, можно сказать. И вот получается, мы пишем немного end-to-end -end тестов и немного юнит-тестов, но основная часть у нас – это интеграционные тесты, то есть чтобы покрывать интеграцию наших микросервисов друг с другом. То есть, опять же, не, не спорные, спорные э, такие, как-то сказать, формулировки в общем виде, но если их приводить к конкретному проекту, формализовать, структурировать, э, подбивать, то в принципе можно какую-то свою методологию здесь сделать, которая будет подходить под конкретный проект, но в целом подход такой, то есть он говорит нам о том, что в микросервисном мире интеграционные тесты нужны больше, чем end-to-end -end, и больше, чем юнит-тесты, чем потому что они не особо, не те, ни другие, они особо репрезентативны в нашем приложении. То есть юнит-тесты, они вообще не репрезентативны в атмосфере микросервисов, а end-to-end-тесты, они слишком большие становятся, просто затрагивают кучу всего. И поэтому интеграции, интеграционные тесты здесь делать, ну, типа проще, и они как будто покрывают больше. Вот, поэтому таких три основных, можно сказать, подхода, и, ну, наверное, это все, что я хотел рассказать по этой теме. То есть, это живая документация, очень важная вещь, очень классно нам помогает, есть разные подходы в этом, опять же, есть там black box, white box тестирование, ну, как бы я это не покрывал, вот такие. Поэтому на этом все, спасибо большое, что заслушали и услышимся с вами в следующих выпусках. Оставляйте свои комментарии в группе Telegram подкаста, ссылку на которую вы найдете в описании выпуска.